0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy vamos a hablar mucho de coches eléctricos, pero dentro de un rato, porque la primera noticia tiene que ver con el Prime Day de Amazon, que yo no me había dado cuenta hasta el segundo día, de hecho lo estuvimos comentando en el grupo de Telegram, y era en plan, ah, pero ¿qué es el Prime Day? Y es que este año es el primero que creo que hay dos ediciones del mismo, entre comillas, festival... De las compras, pero bueno, el caso es que un análisis de facturas de diferentes clientes a través de firmas de estas que analizan correos electrónicos nos ha traído unas estadísticas que me parecen interesantes. No solo están reduciéndose el número de euros, el número de dólares que gastamos en los Prime Day, sino que además está reduciéndose el total dirigido a compras de electrónica, compras de cosas digitales, etcétera, que solían ser ¿no? los principales exponentes tanto del Prime Day como de los del Flag Friday y demás historias. Y lo que está subiendo y es algo que me sorprende, porque poco a poco, al menos en mis círculos tanto online como offline, me he dado cuenta de algo que valida esta estadística y es que lo que está subiendo muchísimo son la compra de detergentes, la compra de productos de hogar. Papel higiénico, pastillas para lavavajillas, etc. No sé si es porque Amazon los promociona más, pero es algo que está ocurriendo en todos los países, lo cual me llama muchísimo la atención esta mutación que ha tenido el Prime Day de Amazon en cuestión de 3-4 años. Nos vamos al espacio. Hace unos días chocó la sonda DART contra el asteroide ahora cometa Didymos y tenemos por fin las estadísticas iniciales del cambio de órbita. En principio ha reducido el tiempo que tarda en hacer una órbita, es decir, en dar una vuelta a dimorfos, al asteroide más grande, de 11 horas 55 minutos a 11 horas 23 minutos, es decir, 32 minutos menos. Esto es algo increíble, es 25 veces más de lo que, según la NASA, calculaban que fuera un éxito. Es decir, si se hubiera reducido... En 73 segundos, esa es la frontera que habían marcado con sus cálculos para que fuera un éxito. Pues no solo lo ha reducido 73 segundos, sino que ha sido, ya digo, 25 veces más. Ahora quieren medir y estudiar mucho más a fondo la ecuación, algo que se sabrá mucho mejor cuando llegue la sondajera en 2026. Es decir, quieren saber este cambio de órbita, qué parte se debe al impacto y qué parte se debe a la sucesiva. Pérdida de toneladas y toneladas de material que, como comentábamos también hace unos días, han formado esta cola, creo que decíamos, de más de 10.000 kilómetros de longitud. Es decir, todas esas rocas, todo ese polvo, al salir disparados de la masa del asteroide, también han ayudado a esa, a ese cambio de órbita. La siguiente noticia tiene que ver con la seguridad, pero no con los típicos elementos que estamos comentando en los últimos años, cuando hablamos de ciberseguridad. Tiene que ver con las contraseñas y es un novedoso método que mezcla dos conceptos, uno nuevo y uno viejo. El concepto nuevo es el aprendizaje automático y el concepto viejo son las cámaras térmicas. Básicamente, un grupo de académicos han analizado cómo de fácil es realmente adivinar cuál es la contraseña que se acaba de introducir en un teclado físico si tomas una foto térmica del teclado 30, 60, 90 segundos después de haber sido tecleada. Y la verdad es que este nuevo sistema la adivina con una asombrosa precisión. Detallan algunos puntos que yo creo que son importantes. Dice, por ejemplo, aquellas contraseñas que hayan sido escritas con múltiples dedos, por ejemplo, por alguien que tenga una técnica de mecanografía muy rápida, la precisión para adivinar la contraseña es menor de alguien que la escribe dedito a dedito. Debe ser porque queda una marca digamos, más profunda si vas escribiendo más lento. Esto es algo que nos va a afectar en el día a día, no, pero seguramente tenga mucho impacto a nivel de espionaje. El general, el de los gobiernos, pero sobre todo el corporativo. Es donde yo le puedo ver un futuro muy grande a este tipo de técnicas. Imagínate, consigues que tu empresa rival contrate a uno de tus agentes, por decirlo de alguna forma, y después de que sus compañeros o sus jefes hayan arrancado el ordenador y se vayan a ir a tomar un café, pasa rápidamente con su móvil, saca una fotografía térmica con cualquier tipo de sensor que cabe dentro de un bolsillo, y en cuestión de segundos tienes múltiples posibilidades de contraseñas que acaban de ser introducidas. La de edad. Es que es muy interesante. Además, otro detalle que dicen en el estudio es que han medido el impacto o la precisión de este algoritmo con diferentes tipos de teclas. Entonces hay teclas que son un poco más rápidas a la hora de disipar el calor, con lo cual es posible que si esto se empiece a convertir en un problema, pues seguramente acabemos viendo paranoias en plan teclados de algún tipo, teclados de algún estilo o sistemas que después de la contraseña te piden que teclees teclas aleatoriamente, que podría funcionar también para evadir estos análisis térmicos. Nos vamos a un hardware mucho más actual, y es que después de un montón de filtraciones, hemos podido ver por fin las Quest Pro de Facebook, y como su propio nombre indica, van a estar dedicadas al mercado profesional, al mercado empresarial, van a llegar a la venta el 25 de octubre y costarán 1.800 euros lo cual es un salto eh, muy grande porque las actuales Quest 2 son 450 euros, incluso después de la subida de precio reciente que tuvieron estas gafas de realidad aumentada. Las Quest Pro son mucho mejores en todos los aspectos. Mejores lentes, mejores pantallas, mucho más ángulo de visión. El procesador es el mismo, pero la nueva generación que dice Qualcomm, que es el fabricante, que tiene... Mejor rendimiento y mejores datos térmicos, con lo cual también es muy chulo. Otra de las funciones clave que tienen las Quest Pro es que incorporan muchos más sensores dentro. Es decir, tienes por ejemplo reconocimiento facial y reconocimiento ocular, lo cual es muy importante para las partes más sociales de la realidad aumentada o de la realidad virtual, lo que a Facebook le gusta llamar el metaverso. Os dejo las especificaciones, enlaces y vídeos en las notas del episodio, pero dentro de digamos, todas estas posibilidades de software que se abren, la más importante, al menos de cara a, a lo que está ocurriendo dentro de Facebook, sigue siendo Horizon Worlds, que es esta plataforma medio juego, medio plataforma social que crearon hace unos años, que las siguen mejorando, y una de las mejoras que presentaron es las piernas. Es decir, los avatares, ahora cuando vayas desplazándote por los diferentes mundos y diferentes habitaciones y diferentes salas, tu avatar va a tener piernas, que hasta ahora eras una especie de torso flotante. Esto parece una chorrada, pero dicen muchos expertos en la creación de software de realidad virtual, etcétera, que es mucho más complicado de lo que parece, por eso no estaban hasta ahora. Y una cosa que quizás me parece más interesante es que Horizon Worlds va a tener una versión web en el futuro, con lo cual. Oye, puede ser algo muy interesante. Yo no sé si esto significará que cualquier persona puede coger un móvil, una tableta, un ordenador de escritorio y ponerse a mover su avatar con teclado y ratón. O si va a seguir siendo algo exclusivo para cascos de realidad virtual. Pero entiendo yo que si hay versión web, se refieren a eso. Entonces, a lo mejor con teclado, ratón, micrófono y webcam, a través de la webcam te hacen el reconocimiento facial, etcétera, Y listo. Podría ser un avance y aumentar exponencialmente el número de usuarios que tiene esta plataforma. Por cierto, hablando de videojuegos, una noticia rápida es que Sony está exportando cuatro veces más PlayStation 5 que hace unos meses. Estos datos llegan del sitio más inesperado y es de un analista que mide el número de importaciones en las aduanas de Estados Unidos, enviadas por Sony Digital, no sé cuánto, desde las plantas de producción en China de, de, este, de este dispositivo, ¿no? de la PlayStation 5. Entonces, ahora sabemos cuántos kilogramos, en concreto cuántas toneladas, de PlayStation 5 entran en Estados Unidos cada mes. Y los últimos meses están entrando 7-8 millones de toneladas, que se traduce entre el paquete y no sé qué, pues en millón y pico, 2 millones de unidades al mes. Pero lo importante es el dato histórico que ha comentado y ha mostrado este autor y que os dejo enlazado en las notas del episodio y es que durante todo 2022 finales de 2021 estaban apenas enviando uno y pico dos millones de toneladas con lo cual esto significa que yo creo que estamos muy 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 cerca de que la playstation 5 sea tan fácil de comprar como lo han sido las consolas casi en cualquier momento de la historia vas a cualquier comercio a cualquier tienda y te la llevas a casa, no tienes que andar detrás de stock ni de nada, lo cual podrían ser buenas noticias de cara a la Navidad para todos aquellos que estéis esperando una. Son simplemente cifras de Estados Unidos, pero yo imagino que el incremento es global, con lo cual debería afectar también a Latinoamérica, Europa, etc. Y ahora ya por fin, como os comentaba al principio, vamos a hablar de coches eléctricos en general, porque en España se ha superado ya un número que a mí me parece clave, que son 100.000 coches coches eléctricos en las carreteras, es decir, 100.000 coches que están dados de alta ahora mismo en España. Esta cifra es pequeña. Eh, España es un país con pocas ventas de coches eléctricos, representa aproximadamente uno de cada 250 coches realmente de turismos que hay en las calles y en las carreteras de España, es decir, el 0,4% porque en España hay aproximadamente unos 25 millones de turismos, pero representa el número de vehículos eléctricos puros, es decir, no es moco de pavo. En otros países es mucho más. He ido a mirar cuál es el parque automóvil en el país donde está más integrado en la vida real y en el día a día los coches eléctricos, que como muchos sabréis es Noruega, y actualmente es el 18%, es decir, uno de cada cinco vehículos en Noruega ya es eléctrico puro, lo cual es una barbaridad, pero demuestra la diferencia entre las ventas, donde los vehículos eléctricos puros, por ejemplo, en Noruega, son del 60-70% en los últimos meses, en los últimos trimestres, donde tradicionalmente... Han sido muy fuertes, se han acelerado también muy rápido, pero cambiar el parque de todos los vehículos, es decir, de todos los coches que tienen todos los conductores, todas las familias de un país, pues se tarda mucho más tiempo. Así que es una cifra que de momento, tanto en Noruega como en otros países, como estamos comentando aquí en España, va a crecer poco a poco, hasta que de repente empiece a ser cada vez más grande, vaya acelerándose, etcétera. Hablando de coches eléctricos, ¿recordáis que hace unos meses comentábamos el desastre del Toyota B4BZ4X? Es que el nombre es tan raro que nunca me acostumbraré. El BZ4X que tenía unos tornillos sueltos en las ruedas y básicamente se salían las ruedas en algunas ocasiones. Entonces Toyota tuvo que detener la producción a casi semanas después de empezar a vender este vehículo y ahora tres meses después la han reanudado. Entiendo que han solucionado el problema y vamos a ver si consiguen recuperar la confianza de los consumidores. Esto no tiene que ver con que el coche sea eléctrico o no sea eléctrico, porque eran unos tornillos en las ruedas. Pero, jolines, Toyota que son el mayor fabricante del mundo, quiero decir, <risa> que no son principiantes en esto. Pero bueno, los que sí son principiantes son la gente de Rivian, que solo venden vehículos eléctricos muy chulos, a mí me gustan mucho, aunque no me los puedo permitir, pero tienen un problema muy similar. También un tornillo suelto que les ha tenido que ...forzar a reparar casi todos los coches eléctricos que habían fabricado hasta la fecha. No son muchísimos, Rivian es una empresa pequeña, son menos de 13.000 aproximadamente... ...pero sí son casi todos los que han fabricado. En este caso, el tornillo defectuoso estaba en el sistema de suspensión... ...lo cual indica pues, lo complicado que es realmente el proceso de la producción de vehículos aún en el año 2022... Y lo que debe de ser mucho más complicado debe de ser producir, crear, fabricar tanques, yo imagino que <ríe> órdenes de magnitud más complicado que un coche, pero en esta ocasión General Dynamics ha presentado el Abrams X, que es el primer tanque híbrido de la compañía. Creo que no es el primer tanque híbrido en general, de hecho, me he puesto a mirar en la Wikipedia y el primer tanque técnicamente híbrido lo diseñó Porsche para la Alemania nazi en 1941, aunque fue un poco un desastre. Y es muy interesante que esta hibridación de motores llegue a los tanques por múltiples motivos. 1. Reduce el consumo de combustible. Dicen General Dynamics que este Abrams X comparado con el Abrams actual diésel consume la mitad de combustible. Otra ventaja, como casi todos los vehículos eléctricos van a tener mucha más aceleración y mucho más torque, algo que es primordial en un tanque, imaginaos un tanque ahora actual diésel para empezar a moverse, tarda unos segundos y estos podrían tener una mayor reacción, con lo cual en caso de tener o de estar siendo atacados podrían desplazarse y evitarlo de una forma mucho más rápida. Y el, la tercera ventaja de este tipo de motores es que son mucho menos ruidosos. Que aún así, vas a tener las orugas haciendo ruido cuando pises el asfalto, cuando pises el terreno en general, pero para algunos elementos de combate urbano, el no tener básicamente el ruido de un tanque, literalmente, avisando de que estás llegando, pues oye, a lo mejor te puede dar un poco de ventaja táctica. Pero bueno, que tengo muchísimas más noticias, que me he enrollado, que en las notas del episodio está todo. Hablamos de spam en WhatsApp, hablamos de YouTube, que añade arrobas a los canales, es decir, el mismo método que utiliza Twitter, que utiliza Instagram, etcétera, para la identificación, ahora por fin lo tienen los canales de YouTube y cambiarán las URLs poco a poco. En vez de ser youtube.com barra no sé -se qué, será barra arroba pepito. Hablamos también de una startup española factorial que consigue superar o que consigue alcanzar, mejor dicho, el rango de unicornio tras su nueva ronda de financiación. Ya hay 11 empresas en España que son unicornios. Y hablamos de la sentencia de Series Lee, que yo ni me acordaba de esto, pero recordaréis que en 2015 fueron detenidos tres de sus fundadores, luego los pusieron, eh, los mandaron a casa a las pocas horas, si no recuerdo mal, y empezó una causa judicial, es decir, ocho años de tribunales, que ha acabado con, pues de la única forma que podría acabar, que es con una sentencia absolutoria, porque hasta entonces el azar ha contenido con derecho de copia de otras personas no era ilegal en España hasta que entró, ya digo, en vigor aquella nueva ley que se presentó pues poco después o más o menos durante las fechas de la detención de estos tres fundadores que, digo, ocho años después quedan absueltos por completo. Mañana nos vemos con muchas más noticias de tecnología, muchas gracias a todos por estar ahí, recordándoos, por cierto, que este fin de semana son las j -Pod y que el sábado y el domingo voy a estar dando vueltas por el evento, así que poniendo un mensaje de Telegram, un mensaje de WhatsApp, un correo, etcétera, si queréis quedar y si nos podemos ver durante el evento. Muchísimas gracias y ahora ya sé que me despido. Hasta mañana.